0: Es gibt Dinge, über die nicht gesprochen wird. Ich weiß noch, dass ich zu Boden gesackt bin, bis mein Kamerad sich umgedreht hat und rief dann Man down, Man down, Man down. Und ich habe gedacht, ich sterbe hier.
1: Weil sie uns peinlich,
0: merkwürdig
1: oder fremd vorkommen.
0: Man findet sich auf einmal nachts im Garten wieder und weiß gar nicht, warum man im Garten steht. Menschenmassen insgesamt einkaufen ging nicht mehr. Kleinste Dinge, die haben mich einfach schon extrem belastet. Tabus.
1: Tabu. Und genau da, wo das Schweigen beginnt, fangen wir an zu reden.
0: Durch die Verletzung wurde mir ja vieles genommen, aber mir wurde jetzt auch vieles gegeben. Ich konnte jetzt einen ganz neuen Lebensweg gehen.
1: It's Fritz. It's Fritz. Tabulos. Sprechen, worüber man nicht spricht. Mit Claudia Kamit. Herzlich willkommen, ihr Lieben, hier zu einer neuen Folge von Tabulos mit mir, Claudia Kamit. Ich lade mir ja hier immer ganz unterschiedliche Personen ein und dann reden wir über das Tabuthema, das wirklich oft deren Leben komplett bestimmt. Heute streifen wir direkt mehrere Tabus, denn ich treffe heute Tim. Der war im Krieg in Afghanistan und ich meine, ja, gerade wir alle wurden ja durch den Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine nochmal anders mit dem Thema Krieg konfrontiert. Für Tim war wirklich dieser Zustand Krieg eine Zeit lang Alltag, er war Elitesoldat und ausgebildeter Fallschirmspringer. Er war auch damals 2010 bei einem Einsatz in Afghanistan dabei und für den Hinterkopf. Das war so das schwierigste Jahr des Krieges bis zu dem Zeitpunkt hin. und genau. Um diese Sequenz, um diese Zeit geht es dann auch. Auch alle Erlebnisse will er mit uns teilen, die er da hatte. Außerdem reden wir über den Moment, in dem er angeschossen wurde und von seinen Kameraden gerettet werden musste. Es geht also um PTBS, die er seitdem hat. Aber es geht auch um den Weg, den er danach nachgegangen ist, der ihn tatsächlich bis hin zu den Olympischen Spielen geführt hat. Also soll er euch selber erzählen, aber wirklich super eindrucksvoll. Bevor es losgeht, selbstverständlich. Endlich hier nochmal eine Triggerwarnung. Es geht um Krieg, um psychische und körperliche Verletzungen. Also sollte euch das in irgendeiner Weise triggern können, dann bitte hört euch den Podcast nicht alleine an. Und nochmal ein ganz kleiner Wunsch von mir, wenn ihr Tabulus mögt, dann empfehlt ihn weiter, empfehlt ihn euren Freunden, euren SportlehrerInnen, euren Kommilitonen, ArbeitskollegInnen. Es wäre wirklich mega cool, ich liebe diesen Podcast und ich glaube, es ist super wichtig, dass wir den machen. Und ja, danke an euch alle, die ihr uns supportet. Und jetzt treffe ich Tim. Hi Tim, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Hi. Hi. Grüß dich. Sag mal, magst du vielleicht mal damit starten, dass du uns erzählst, wie die Entscheidung damals gefallen ist, überhaupt zur Bundeswehr zu gehen?
0: Oh, ja, das hat mit einer wirtschaftlichen Lage zu tun gehabt. Ich bin gelernter Zimmermann und äh, konnte dann noch mal ein bisschen auf dem ja, Bau arbeiten. Mhm. Und äh, da hatte mich schon die Bundeswehr einmal während der Lehre angeschrieben. Mhm. Und äh, das habe ich dann einmal abgelehnt äh, bzw. aufgeschoben. Und beim zweiten Mal, da war es halt recht schwierig. Und äh, so habe ich dann entschieden, naja, Bundeswehr, hat sich jetzt gar nicht so verkehrt an, gehst du mal hin, äh, hörst du das an. Und äh, meine Entscheidung ist dann gefallen, wo man mir da schmackhaft gemacht hat, äh, Pioniere. Und da habe ich äh, gedacht, naja, Zimmermann ist man da ganz gut aufgehoben. Und das könnte doch was Gutes werden.
1: Warum verstehe ich gar nicht, sorry. Was, was hat das mit Zimmermann zu tun und Pioniere? Ich kenne mich nicht aus.
0: Ja, Pioniere, die sind natürlich auch handwerklich unterwegs. Also alles, was mit Handwerk zu tun hat, wird da doch sehr groß abgebildet. Und das hat mir zu dieser Zeit sehr zugesagt, dass es das nachher alles anders gekommen ist. Ja, das ist, glaube ich, die Bundeswehr so an sich. Ja, Planstellenänderung, nichts ist so beständig wie die Lageänderung Das ist halt so. Und ja, dann wurde ich halt kein Pionier.
1: Ja, sondern was würdest du dann?
0: Nach der Musterung hat man mir dargestellt, dass es meine Stelle wohl nicht mehr so geben wird und äh, ich wohl einen Dienstpostenwechsel vollziehen muss und äh, bin dann regulär zu den Fallschirmjägern.
1: Ähm, sag mal, aber vielleicht kannst du ja noch mal ein bisschen erklären, was so das Besondere an den Fallschirmjägern ist. Also was? Ist genau dein Job da? Also was machen die? Ja,
0: man hat halt viele Waffentaktiken, Übungen hat man gemacht. Für mich war es nichts Neues, draußen zu sein. Ich bin auf dem Land groß geworden. Andere hatten da mehr mitzukämpfen, dass es mal nass und kalt war. Ich habe es immer geliebt, draußen zu sein, auch wenn das Wetter schlecht war und an meine körperlichen Grenzen herangeführt zu werden. Und das wurden wir da doch recht häufig. Und wenn dann der der kameradschaftliche Zusammenhalt kommt, gerade wenn die Situationen auswegslos sind, gerade oder wenn andere an ihre Belastungsgrenze kommen und ähm, man einfach zusammenrückt. Und man muss sich damit identifizieren, dass man jetzt auch mehr machen muss vielleicht, als nur im Geschäftszimmer zu sitzen. Oder jetzt, ähm, ja, wir sind, wir sind jetzt mal draußen, passt jetzt gerade nicht, sondern wir sind halt öfters draußen und es ist öfters unbequem und äh, wir müssen noch mal Orientierungsmärsche machen, wo wir dann abends loslaufen und morgens erst reinkommen. Ähm, ja, oder Abseilen von Hubschraubern. Also alles, was, was damit zu tun hat, das ist dann doch etwas spezieller wie vielleicht andere Truppengattungen.
1: Vielleicht kannst du mir trotzdem noch mal ein bisschen helfen, das Bild auszumalen, weil also in meiner Vorstellung, ich kenne das ja nur aus Filmen, sind das Leute, die da in den, keine Ahnung, zum Beispiel Helikoptern sitzen und sich dann da wirklich, wie du gerade sagst, so abseilen und dann zu einem Haus laufen und ähm, dann schießen oder, keine Ahnung, Leute retten, whatever oder eben Leute, die aus... Flugzeugen springen im Fallschirm und dann da landen, ein bisschen erkunden und dann auch quasi in den Einsatz gehen und da auch ja quasi ihr Leben riskieren. Jetzt klingt es aber, wenn du das erzählst, eher so, als würde man, meine ich jetzt nicht dispertierlich, aber als würde man da sehr viel auch, keine Ahnung, zelten im Unterschlupf sitzen, warten, Kundschaften. Also kannst du es mal für mich so ein bisschen erklären, was, wie ich genau mir das vorstellen kann?
0: Wir äh, Fallschirmjäger werden halt auf verschiedene Szenarien ähm, vorbereitet. Wir trainieren vieles exzessiv durch. Und ähm, wenn das Szenario da ist, dass zum Beispiel ein Haus ist jetzt da ist eine Geiselnahme drin und ähm, wir sind jetzt als spezialisierte Kräfte ähm, als Verstärkung mit dabei, dann nehmen wir dann halt ein Gebäude oder wir sind halt als spezialisierte Kräfte dafür eingesetzt, weil der Auftrag zu groß ist und dann seilen wir uns ab von einem Hubschrauber, der der fliegt dann halt an, da wird ein Seil rausgeschmissen, wir halten uns fest und ähm, gleiten dann das Seil runter, das kennt man vielleicht aus anderen Filmen auch mhm. oder der Hubschrauber landet so weit ähm, an, sodass man aus dem Hubschrauber von der Kufe auf das Dach ähm, ja, absitzt und ähm, seine Position einnimmt und dann wird der Auftrag weiter wahrgenommen, also das Gebäude dann genommen, wenn jetzt, ich sag mal, da sind jetzt böse Leute drin, also äh, der Feind äh, und wir sollen das Gebäude jetzt nehmen und den Feind da drin vernichten oder. Ja,
1: ich habe bis jetzt, äh, kann ich die Fall schon wieder nur mit so einem Haus gerade in Verbindung bringen, was genommen werden muss, aber ich, es muss doch noch andere Situationen geben. Land.
0: Feindkräfte sind äh, versteckt in einen Waldbusch oder irgendwie in einem Waldstück und ähm, diese Kräfte müssen bekämpft werden. Da hat sich irgendwie ein Feindkommando da versteckt und dieses Nest soll jetzt ausgelöscht werden. Und dann kommen die Falschjäger und das nennt sich Jagdkampf als Beispiel und dann äh, werden die abgerufen und dann wird der Auftrag mhm. durchgeführt.
1: Ah ja, okay. Das finde ich schon mal, das kann ich mir schon mal gut vorstellen. Mhm. Sag mal, als du die Ausbildung begonnen hast, ja, zum... Falscher Miga. Wie hoch war denn da die Wahrscheinlichkeit, dass du auch nach Afghanistan gehen wirst? War dir das bewusst?
0: Ja, das war so mit einer der letzten Fragen, wo ich bei der Musterung war. Da hat der Herr dann gefragt, wo ist denn Afghanistan? Ich habe dann wild auf der Karte hin und her gesucht, habe sie nicht gefunden, bis er mir erzählte, dass Afghanistan ja gar nicht drauf ist. denke, ja, okay, habe ich jetzt auch gemerkt. Super. Wie fies. Ja, ja, das war so mit der Nervosität und ja, war das alles das so gemein. denke ich mal geschuldet? Wieso kann ich? jetzt Voll. mal rausreden. Genau. Das war relativ äh, schnell klar. Äh, bloß war die Lage in Afghanistan zu diesem Zeitpunkt ja eine ganz andere, äh, äh, wie wir sie dann 2010 dann aufgefunden haben.
1: Und hat dir das aber nicht trotzdem auch schon da Angst gemacht?
0: Äh, eher gar nicht. Was kam da für Informationen zu diesem Zeitpunkt in Afghanistan 2005? Da muss ich mich mal zurückerinnern. Ich glaube, da war irgendwie gar nichts präsent. Da habe ich noch so gedacht, Pioniere, die sind da, die spülen der Brunnen und alles Friede, Friede Freude, Eierkuchen, bauende Häuser. So war meine Vorstellung von einem Einsatz in Afghanistan.
1: Tim, jetzt hast du ja gerade gesagt, als du die Ausbildung angefangen hast, war die Lage in Afghanistan noch eine ganz, ganz andere. Kannst du uns mal mit zurücknehmen zu dem Moment, als du erfahren hast, dass du jetzt wirklich nach Afghanistan gehst? Wie und wo war das? Standest du, saßst du, hast du einen Briefkasten nee. geöffnet?
0: Also so ist es nicht. Äh, ja, bei uns war es dann so, wir sind dann als Verstärkungskräfte, also der spezialisierten Kräfte, sind wir dann ähm, ein Teil von uns in den Einsatz kommandiert worden und das war, ich meine, relativ früh bekannt. Also das hat dich nicht überrascht quasi? Nein, also hat, hat mich nicht überrascht. Was mich nicht überrascht hätte, wäre auch, wenn wir jetzt nicht in den Einsatz geflogen wären. Also mhm. man weiß es tatsächlich erst, wenn man in den Flieger sitzt und dort gelandet ist. Da weiß man, okay, jetzt ist man tatsächlich in den Einsatz. Es waren auch schon so viele Kameraden, die man auch persönlich kennengelernt hat, die waren dann schon auf dem Airfield. Und dann sind sie wieder nach, auch vom Airfield wieder zurück in die Kaserne geflogen, weil, also weil das Parlament halt dagegen entschieden hat, dass sie nicht nach Afghanistan verloren. Oh
1: krass, das ist ja auch so ein richtiger also Nervenkrimi.
0: So, ja, so ist, das ist normal. Das ist, ich sag mal, das soldatische Dasein. Die einen fliegen, die einen fliegen halt nicht. Ja.
1: Und sag mal, wie war denn dein Gefühl? Also hattest du ein bisschen auch, ja, ich will es dir gar nicht vorwegnehmen. Was war so dein Gefühl?
0: Hm. Also... Ich glaube, wir haben uns bestmöglich darauf vorbereitet und wussten, dass wir gut aufgestellt sind. Was uns da genau erwartet, konnten wir auch nur mal ablesen von denjenigen, der der schon mal da unten war und irgendwas erzählt hat.
1: Mhm. Was haben die berichtet? Waren
0: aber jetzt nicht geprägt durch Kampfeinsätze, sondern eher so oh. durch Einsatz. Und da ist mal was passiert. Da ist mal eine Sprengfalle in der Luft gegangen. Wir wurden mal angeschossen. Dass wir in einen Einsatz geraten, 2010, wo gerade die Taliban eine Großoffensive gestartet haben und wo massives Feuer nicht nur, ich sag mal, auf den Amerikanern ja, abgerieselt wurde oder sie massiv in diesen Feuerkampf steckten, sondern dass das jetzt auch die Eisafkräfte so massiv getroffen haben. Damit wurden wir schon so ein bisschen vielleicht überrascht, aber wir waren gut vorbereitet. Wir wussten, dass es heiß wird, in dem Sinne, also dass das, was auf uns zukommen wird, aber dass es in dieser Intensität, in dieser Gewaltform so, so sich dargestellt hat, das hat uns tatsächlich ein Stück weit dann auch überrumpelt, dass das ähm, so heftig ist.
1: Und an welchem Tag ist Sie das bewusst geworden? Wie gefährlich es jetzt ist vor Ort?
0: Ja, Das eigentlich relativ schnell. Ich glaube, nach eineinhalb Wochen oder zwei Wochen stand ich schon das erste Mal im Feuergefecht und das sehr intensiv. Wir sind in einen Hinterhalt geraten und äh, konnten uns gerade so lösen. und nur mit massivem Feuer ähm, in Feindrichtungen konnten wir uns lösen, also sodass auch äh, keiner von uns verletzt wurde. Aber wir haben äh, Steilfeuer, also Artillerie haben wir abbekommen, äh, schweres Maschinengewehr, Panzerabwehrfäuste wurden auf uns abgefeuert. Und äh, das war so die Feuertaufe. Da hat man eigentlich schon gemerkt, das ist jetzt äh, recht scheiße, um das mal auf den Punkt zu bringen.
1: Hast du zu so einem Zeitpunkt mal irgendwie gedacht, verdammt, wieso habe ich mich dafür entschieden, diesen Job zu machen?
0: Nicht wirklich, ähm, gerade wenn man diese Aus...
1: Wirklich nicht, so richtig Hand aufs Herz, also das kann ich mir gar nicht vorstellen, da geht man doch, denkt man auch manchmal, oh, also ich denke ja sogar ich manchmal, wenn ich eine Sendung habe, die geht bis nachts um eins, dass also ich denke, oh Gott, ey, ich würde jetzt auch lieber zu
0: Hause bleiben. Ja, man muss das jetzt unterscheiden, man ist ja nicht alleine und man, man ist ja mit seinen Kameraden und Kameradinnen und da stellt sich halt diese Frage, irgendwie hat sich da, nee, die habe ich mir nie gestellt. Es war eher so, ja verdammte Scheiße ist das hier, so eine Scheiße eher so, dass es jetzt so, so läuft. Aber es war jetzt nicht so, warum ich das jetzt mache, weil im Endeffekt habe ich ja auch eine militärische Ausbildung genossen und eine Hochwertausbildung und ich wurde ja darauf irgendwie auch trainiert, in solchen Situationen dann auch zu agieren, also dass gewisse Dinge passieren können und dass, dann, dass ich dann in der Handlung auch sicher bin. Hm. Dass es dann jetzt so gekommen ist, ich glaube, dass... Das, das, das wünscht sich keiner, dass, dass man tatsächlich unter Lebensgefahr dann sich, sich in einer Situation dann wiederfindet, auf die man zwar trainiert wurde, aber das, das ist so ein Ding, das, das muss man nicht haben, wenn so das erste Mal so eine ja so eine Explosion sehr dicht ähm, an Leib und Leben und nicht nur an sich, vielleicht auch an seinen Kameraden passiert oder ein Fahrzeug fliegt in der Luft, ja das macht schon was mit einem das, und das ist kein tolles Gefühl. Und da kommt eher so das Gefühl, scheiße, warum macht man das eigentlich? Aber es war nie die Fragestellung, ach, warum, warum wieso, ach, ich will eigentlich nach Hause, sondern es war eher so, nein, wir ziehen das Ding jetzt durch und wir machen unseren Auftrag, weil wir alle in einem gleichen Boot stecken. Und es bringt halt nichts, wenn ich jetzt alleine sage, ich packe jetzt die Koffer, dann, dann, dann hinterlasse ich ja eine Lücke, eine Fähigkeitslücke, das heißt, die muss ja gefüllt werden. Mhm. Und somit lasse ich ja entsprechend auch meine Kameraden in den Stich und meine Kameradinnen und ähm, das, das stellt sich für mich, das hat sich nie für mich so, so, so dargestellt.
1: Aber hattest du Angst auch mal?
0: Ja klar, also später ähm, mit zunehmendem ähm, Druck auf uns, also mit den Anschlägen auch, in dem Feuergefecht, in dem man sich wiedergefunden hat, die Hinterhalte. Das heißt, man fährt auf einer Straße längs, äh, ein Fahrzeug wird angesprengt oder angeschossen oder ist bewegungsunfähig durch diesen Anschlag. Ähm, wenn das in so einer hohen Intensität passiert, wie es dann ähm, uns widerfahren hat, dann irgendwann... Ja, macht das was natürlich mit einem. Also dann, dann hat sich schon mit der Zeit bei mir die Angst eingeschlichen, dass ich äh, angesprengt werden kann, dass ja Dinge passieren, wo auch meine Kameraden ums Leben kommen. Also dass, wenn ich jetzt mal ein verliere oder dass irgendwie da was passiert, ja, was man nicht kontrollieren kann. Also ich sag mal, wenn man vollgefecht ist, das kann man auf eine gewisse Art und Weise steuern und kontrollieren, indem man das Feindfeuer niederhält, dass man sich lösen kann vom Feind. Aber diese dreckigen Sprengfallen, die wohnen ja so viel von den Aufständischen, also ne, manche sagen dazu Taliban, aber wir wissen es halt nicht, wer es tatsächlich gewesen ist. Deswegen sind es jetzt mal die Aufständischen oder der Bauer, der gezwungen wird, eine Sprengfalle zu verbuddeln, im Auftrag der Taliban, weil wenn er das nicht macht, wird er sterben oder seine Familie wird sterben. Also es sind ja oft auch auf beiden Seiten Opfern zu so beklagen, die dann gewisse Dinge tun müssen, mhm. was sie vielleicht auch nicht wollen. Und in dieser speziellen Lage, die wir da vor Ort hatten, war das so, dass, dass ich irgendwann die Kontrolle verloren habe, wie hoch ist das Potenzial der Gefahr, dass was passieren kann. Und das war irgendwann für mich nicht mehr einzuschätzen. Weil die Sprengfallen einfach so, so intensiv hoch war und jedes Mal eine Meldung, hier ist eine Sprengfalle entschärft worden, da ist eine Sprengfalle, hier ist nochmal eine Sprengfalle. Und jedes Mal äh, sind wir rausgefahren mit einem Gefahren-Update, äh, also mit einer Gefahrenlage-ID, äh, also Sprengfalle hier, Sprengfalle da und dann hat es wieder ein Fahrzeug erwischt und dann überlegt man nur, ey, puh, in dem Fahrzeug hätte es jetzt auch sitzen können. Es hat dich jetzt nicht erwischt. Scheiße, dass es wieder andere erwischt hat. Und dann, dann ja, muss man schauen, dass man ja, irgendwie sich wieder sammelt, dass ja, Kontrolle über die Lage ähm, ja, wieder einher wird. Und ja, so habe ich dann mit der Zeit eine gewisse Angst, eine gewisse Anspannung gespürt und ja, die hat sich dann auch gewisserweise manifestiert.
1: Ja, total nachvollziehbar. Ne? Also ich glaube, ich würde irgendwann dann sagen, ich steige nicht mehr in dieses Auto, ich bleibe zu Hause, ich packe meine Koffer, also ich persönlich, ne? Ich verstehe schon deine Loyalität und du würdest dein Loch reißen und das muss dann jemand anders machen und bla bla bla. Aber trotzdem, also ich könnte das, glaube ich, psychisch nicht bewältigen, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich war auch ähm, teilweise tatsächlich an meine Grenzen. Ich bin vorm Einsatz äh, frisch Familienvater geworden. Ich habe drei Tage vor dem Einsatz, äh, Einsatz, nee, vier Tage waren es, äh, meine Frau geheiratet. Also ähm, ich hatte natürlich schon andere Belastungspunkte, äh, die ich da schon irgendwie mitgetragen habe und... Äh, ja, hätte man sein können, ja, du hast eigentlich schon dein Soll erfüllt, du kannst eigentlich nach Hause fahren, ähm, lass mal gut sein, aber äh, das, das hat sich für mich nicht erschlossen, gerade die, die Loyalität und ähm, auch gegenüber meinen Kameraden und Kameradinnen, das war so, ja, auf der einen Seite möchte man das nicht machen, aber auf der anderen Seite schaust du natürlich auch in die anderen Gesichter und sagst du, ja, wir ziehen das zusammen durch und... Ähm, ja, wir machen das jetzt.
1: Aber wenn du gerade als Vater geworden warst zu dem Zeitpunkt und frisch verheiratet, was hat denn da deine Frau dazu gesagt?
0: Ja, also ich hätte dich bekniet, das dass Frau du dazu bleibst. Gesagt. Also ich kann mich noch einer einschneidenden ähm, ja, Ereignis, das war direkt bei Abfahrt. Äh, ich weiß noch, wir, wir lagen im Bett und haben einfach nur gekuschelt. Also es war, ich habe nur die ganze Nacht war ich wach und ich wusste um 4 Uhr kommt mein Chef, der holt mich ab. Äh, ich bin dann aufgestanden. Ähm, wollte die Tür verlassen, ging gerade ins Auto und dann stand meine Frau, ähm, ja, weint äh, zwischen der Tür und sagt, nur, du kannst jetzt nicht gehen. Ja, und dann steht man da und ähm, ist natürlich hin und her gerissen und weiß gar nicht genau, was man jetzt machen kann. Eine Situation, in der man sich nicht wiederfinden möchte. Und ähm, ja, das, das trägt man natürlich die ganze Zeit bei sich. Die, diese diese Ja, dieses Bild, dieses, ja, ich habe da natürlich dann auf der einen Seite meiner, meiner Frau irgendwie, habe ich da einen Stich gelassen, meine Familie, für, für einen Auftrag, für, für meine Kameraden, für den Dienst, für den ich mich ja entschlossen habe. Und man darf ja nicht vergessen, ich verdiene ja auch meine Brötchen mit. Also das heißt, ich werde ja auch dafür bezahlt. Ich wurde dafür ausgebildet. Und da ist für mich diese Denkweise, war da irgendwie jetzt nicht so gegeben. Es tat mir unheimlich weh und es tut mir immer noch weh. Ähm, gerade wenn man die Bilder direkt vor, vor Augen hat. Aber es war zu diesem Zeitpunkt für mich nicht umsetzbar.
1: Dass du nicht fährst. Genau. Also hättest du aber das theoretisch. Es gibt andere Kameraden, die haben
0: genau ja, natürlich, also wir sind ja in einer Armee. Man man kann verweigern, man kann zu Hause bleiben mit Gründen oder auch mit weniger Gründen oder man kann Kriegsdienstverweigerung machen. Man kann es gibt verschiedene Gründe. Also man wird nicht gezwungen, man hat eine Kommandierung. Das ist äh, sozusagen ein Papier, was einen schon dahin drängt, also ne, weil es ja, ja eine Kommandierung fast. ist, diesen Auftrag zu ähm, auszuführen. Aber der Soldat an sich hat hat jedes Recht, wie sonst auch, ähm, zu verweigern, ähm, welche Gründe das dann auch immer hat. Das äh, muss er dann darstellen. Und auf anderer Seite wird dann entschieden ob das begründet ist, ja oder nein. Und dann werden halt andere Wege eingeleitet. Das Recht hat jeder, jeder der dem Staat dient, also im, im Militär. Aber hast das du nicht ist, trotzdem ja.
1: auch mal gedacht, verdammt, vielleicht muss mein Kind dann alleine aufwachsen? Ich
0: denke, da setzt sich jeder mit ein Stück weit auseinander. Aber wie gesagt, in dieser Situation, dass es, in der wir uns da wiedergefunden haben, das war ja für uns nicht greifbar. Wir, das, was uns erzählt wurde oder wie wir auch ausgebildet wurden, das war jetzt einsatznah, sagt man. Aber die Realität war eine ganz andere. Mhm. Also hat sich natürlich auch in unseren Köpfen ein ganz anderes Bild dargestellt. Und dann zu sagen, naja, ich fahre jetzt nicht in den Einsatz, weil ich habe, ich bin jetzt frisch Papa geworden, meine Familie braucht mich ja, sie braucht mich immer. Äh, ja, ist ganz klar. Aber wie gesagt, ich verdiene ja auch meine Brötchen. Ich wollte das. Wir als Familie haben ja entschieden, dass ich, ähm, mein, dass ich dem Staat diene. Also dass ich, ähm, ja, das habe ich auch, also das mache ich auch mit Stolz. Also das hat mich erfüllt, beruflich erfüllt. Mhm. Und ja, jetzt zu sagen, nee, ist nicht, war für andere Kameraden, war das Grund genug, aber für mich nicht.
1: Hattest du ein Testament vorher gemacht?
0: Ja, klar, Testament, also ich sag mal, so wären wir schon darauf vorbereitet, gerade ähm, Auslandseinsätze und äh, ja, da gab es auch so äh, hier irgendwas mit Pflege, dass, dass wenn ich jetzt nicht mehr ansprechbar bin, ich glaube Patientenverfügung nennt sich mhm, das, mhm, genau genau, da, sowas muss man dann da alles machen. Gerade auch Kontovollmacht, das machen zwar nicht viele, aber ich hatte großes Vertrauen zu meiner Frau, ich habe sogar eine Kontovollmacht gemacht, <lacht> sodass wenn was passiert, dass sie dann noch in das Geld kommt und nicht, dass da irgendwo auf andere Stelle dann äh, der zu zugedreht ähm, wird und
1: äh, ja. Okay, sag mal, ja, genau. kannst du mal für alle, die das jetzt nicht mehr auf dem Schirm haben, du hast es gerade schon angerissen, aber vielleicht erklären, was vielleicht in Afghanistan der Unterschied war zwischen 2008 und eben 2010, als du dann da warst?
0: Die Lage? Äh, zu 2000, 2008 kann ich jetzt gar nicht. Ähm, ja, so Oder genau die Jahre sagen, zuvor. 2005, mhm. also 2005, ähm, das war dann äh, ein Aufbau-Unterstützungseinsatz unter, unter dem Mandat ISAF. Ne? Also da war halt die Lage so, äh, nach stille Post, was mir halt so herangetragen wurde, eine andere, das äh, Aufbauen, Brunnspülen, Verbindungen halten und so weiter, dass sich die Lage dann so verändert hat wie 2010. Also kannst
1: du mal uns ein Bild malen, wie war es 2010?
0: Ich glaube, 2010 war das schwerste und intensivste Jahr, was, was wir auch, ähm, was die Bundeswehr erlebt hat, gerade angeführt mit dem Karfreitagsgefecht, äh, wo die ersten deutschen Kräfte in einem, ja, im Feuergefecht sich wiedergefunden haben, wo Kameraden gefallen sind. Und es war halt, ich mag es gar nicht besonders sagen, sondern es war halt so dass wir uns in einer Lage wiedergefunden haben, die fast nicht beherrschbar war. Es waren, es wurden Hinterhalte gelegt und egal mit welchen Essenz, also dass wir hatten Luftaufklärung, wir hatten so viele taktische Mittel. Und trotzdem haben wir uns in einer Lage wiedergefunden, da wo der Feind teilweise überlegen wirkte in einer gewissen Situation und wir mussten äh, mit massiven Feuer den Feind niederhalten damit wir eine Kontrolle insgesamt ähm, ja, über die Lage erhalten. Und das war äh, recht speziell für 2010.
1: Du hast auch gerade das Karfreitagsgefecht angesprochen. Das war irgendwie das am längsten anhaltende Gefecht seit dem Zweiten Weltkrieg, an dem die Bundeswehr war, beteiligt war. Also das sagt ja auch schon einiges aus. Ich würde jetzt gerne mal mit dir zu dem Tag kommen, der dein Leben verändert hat. Würdest du den Tag so nennen? Oder ja, wie würdest du den Tag ja, bezeichnen? Also
0: ja, also es, ich glaube, das ist der Tag, da wo ich äh, mein Leben umstrukturieren musste.
1: Also der Tag, an dem du verwundet wurdest. Was war das für ein Tag? Was war euer Auftrag? Mit welchem Gefühl bist du aufgestanden? Nimm uns doch mal wirklich mit zu dem Tag und lass uns da so durchblättern.
0: Ja, ich musste vielleicht noch ein bisschen zurückspulen. Mhm. Wir hatten da jetzt auch schon weit über 20 aktive Vollgefechte hinter uns. Äh, viele Sprengfallen, Kameraden sind gefallen, ähm, sind ums Leben gekommen. Also du hattest ähm, den Tod
1: quasi jeden Tag vor Augen? Den eigenen es und es den von anderen. Also
0: jeder Raumverantwortung, in der wir gegangen sind, standen wir unter Feuergefecht. Ja. Mhm. also Das heißt, entweder stand man selbst ähm, oder äh, Teile von uns standen, haben sich dann wiedergefunden in einem Feuergefecht, also im Feuerkampf, genau.
1: Wahnsinnige Belastung.
0: Exakt. Und die Belastung war halt so extrem, dass, dass wir auch gar nicht großartig runterfahren konnten mit Körper und Geist. Denn wir waren überwiegend nur draußen, also nicht drin im Feldlager, wir waren draußen und an dem Tag, an dem ich angeschossen wurde, war die Lage so, dass es eine Ortschaft, ein kleines Dorf, ähm Kalaisai, aus dieser haben halt immer wieder die Aufständischen, die Taliban halt ähm, operiert, ähm, aus denen sie dann ja ähm, hinausgesickert sind, haben Anschläge auf uns verübt. Und unser Ansatz war der, dass wir die Ortschaft für uns gewinnen. Denn Aufklärungsergebnisse haben gezeigt, dass die Dorfältesten, also die in der Bevölkerung da jetzt sich aufhalten, gut gesonnen sind gegen die ISAF Kräfte und dass sie die Taliban ja nicht gern haben möchten. So war das grob das Lagebild. Zwei mhm. Ansätze vorher ist uns das nicht gelungen, die Ortschaft für uns zu gewinnen, da wir unter massivem Feuer geraten sind, Teile von uns. Und der dritte Ansatz war der, dass wir in den frühen Morgenstunden in die Ortschaft hineinsickern, ähm, unsere einzelne Position einnehmen und äh, wenn die Taliban uns nicht, ähm, ja, ähm, also ich sag mal, wenn sie uns nicht erwarten, ähm, ja, dann, dass, dass wir dann vorbereitet sind. Der Plan ging anfangs auf, wir sind dann frühst los in die Ortschaft rein, Position eingenommen und äh, ja, das gefiel den Aufständischen, den Taliban dann doch nicht so und dann sind wir in einen massiven Feuerkampf geraten und äh, wir wurden dann in dieser Ortschaft 270 Grad in etwa äh, eingekesselt, äh, hatten aus allen Richtungen Feuerkampf. Und die Lage war halt so, dass, dass für uns als einzelne Soldat äh, gar nicht klar war, welche Truppenteile jetzt im Feuerkampf stehen. Also es war, wurde von allen Seiten irgendwo wieder geschossen. Also es war nicht was heißt Chaos? Also wir wussten einfach nicht, wer jetzt genau unter Feuer, also im Feuerkampf steckt. Genau, für uns, der Einzelne, war es unübersichtlich. Wir sind dann oben auf so einem Dach, haben uns dann verbarrikadiert, haben uns dann niedergelassen, weil wir von da aus gut wirken konnten mit einer schweren Bewaffnung. Standen dann auch im Feuerkampf, also wir wurden dann auch vom Feind unter Beschuss genommen. Und dann sind wieder andere Teile von uns ähm, links unterhalb in, im Feuerkampf ähm, geraten, konnten den Feind aber nicht vernichten. Und so habe ich meine Stellung verlegt, um die andere Feindstellung aufzuklären. Und nachdem ich den Feind aufgeklärt habe, in der Tiefe, der hat sich hinter so einer kleinen Mauer versteckt, äh, ich gerade meine Meldung abgeben wollte, was sich da gerade im Vorfeld abgibt, äh, hat es mich da auch schon erwischt. Und äh, ja, das Projektil hat mich an meiner linken ähm, Schulter getroffen und ist dann äh, an meinem Rücken wieder ausgetreten. Also ich lag äh, mit dem Oberkörper flach auf dem Dach äh, und der ist praktisch genau schräg ähm, so in meine Schulter reingeschossen auf Kopfhöhe. Oh Gott. Und hinten wieder ausgetreten. Hast du und das sofort gemerkt?
1: Oder ist man da so unter Adrenalin, dass man es gar nicht erst merkt?
0: Ich äh, habe das, hab das erst, glaube ich, ich, Also ich habe auch so einen kleinen, ähm, ähm, ja, so, also Erinnerungslücken. Ich weiß noch, dass ich zu Boden gesackt bin. Ich lag ja schon noch im auf mein Kopf ist halt wirklich dann nach unten ge geknallt. wollte aufstehen. Äh, ich konnte aber nicht aufstehen, weil, man, weil mein Arm durch die, durch die Schussgewalt auf dem, auf dem Rücken lag. Ich konnte meinen Arm aber auch gar nicht ansprechen. Das heißt, ich hatte keine Kontrolle über meine Muskeln. Und mein, mein Arm, ich habe ihn einfach nicht mehr gespürt, er war einfach nicht mehr da. Und ich habe dann von meinen Kameraden aus, die sagten dann, ich habe dann laut Scheiße, Scheiße, Scheiße gerufen. Die dachten erst, ich hätte da eben einen Joke gemacht, bis mein Kamerad sich umgedreht hat und rief dann, man down, man down, man down. Und ich erinnere mich noch, dass ich aufgestanden bin und wollte diese Leiter runter, weil wir waren ja auf diesem Dach. Mhm. Und ich, ich konnte diese Leiter nicht greifen, weil ich immer wieder vom Kopf in meinen linken Arm ansteuern wollte und merkte dann, ich kann diese Leiter nicht greifen und dann habe ich einen totalen Blackout. Äh, dann haben mich wohl meine Kameraden Bauch über Kopf ins, ins Gebäude reingezogen, also durch so ein Fenster und da ist dann die Erstversorgung, die hat dann da stattgefunden durch den äh, Sanitäter. Äh, die waren dann zu zweit, haben mich stabilisiert, haben meine Wunde gestillt.
1: Aber hast du Todesangst gehabt?
0: Die Todesangst kam eher später. Ich wusste, dass der, dass der Doc, ich habe auf dem Dach, hatte ich drei, viermal oder so durchgeatmet. Und nur wusste ich, dass ich keinen Lungentreffer habe. Und da habe ich mir schon selber im Kopf hochgerechnet, dass dass die Überlebenschance hoch ist. Äh, die andere, wo ich nicht daran gedacht habe, dass eine Arterie getroffen wurde. Also das dass, also, dass ist ja auch Blut, dass ich auch durch Blut, durch andere Sachen äh, sterben kann und das recht schnell. Der Sanitäter hat das sehr gut und fachlich extrem hammermäßig in den Griff gekriegt. Also der hat die Blutung, alles was dazu gehört, super gut gestillt, sodass da auch dann keine Gefahr mehr von ausging. Aber mir war das in, dieser, in diesem Moment, wo ich da ärztlich versorgt wurde, in dieser Erstversorgung, gar nicht bewusst, wie, wie schlimm es mir geht. Erst bis der Doc den Hubschrauber angefordert hat. Ähm, sagt er Cut Alpha. Und ich mit meiner Sanitätsausbildung wusste, Cut Alpha ist die höchste Stufe von, von, möglich, von den allen höchsten Stufen, die es halt so gibt. Und da wusste ich, dass es brenzlig ist. Habe mir aber zu diesem Zeitpunkt keine Gedanken gemacht, dass ich ähm, ja, sterben könnte jetzt. Ähm, eher im Gegenteil, ich war dann irgendwie, wo ich stabil war, habe ich eher dann noch äh, meinen Kameraden zu, zugearbeitet. Also ich habe dann irgendwie noch ein Lageupdate gegeben, habe. Ich habe versucht, Kräfte zu entlasten, weil dann ich war dann wie dieser Funktionsmodus drin. Das heißt, ich habe alles andere ausgeblendet und funktionierte wieder, weil ich in so einem ja, so ein Drill wieder drin war. Also, mhm. da war Ich habe mich gar nicht gesehen als sondern als Ich habe ich hab nur gemerkt, ich habe ein Problem, aber dieses Problem muss ich nicht zu dem Problem meiner Kameraden machen. Mhm. Und äh, habe mich dann... Die wollten mich dann dahin transportieren, und dann habe ich gesagt, ich kann alleine gehen, stützt mich nur. Und dann ist ein kleiner Trupp mit mir dann zum verwundeten Sammelnest, also der Sammelstelle für alle Verwundeten. Ähm, haben sie mich dann hin verfrachtet, äh, mussten mich dann durch eine durchkämpfte Ortschaft, wo überwiegend der Feuerkampf geführt wurde, durchlotsen. Ich hatte gar keine Orientierung mehr. Genau, und dieser Hubschrauberlandeplatz, der wurde dann unter Beschuss genommen, weil der Feind ja wohl gesehen hat, dass ein Hubschrauber landen möchte. Und entsprechend wurde dann das Feindfeuer auf den Hubschrauber gerichtet, also auf den Blackhawk. Und äh, ja, da war doch nur eine Stromleitung äh, äh, irgendwie im Weg. Es war alles irgendwie, ja, für mich absolut voll im Chaos. Und auf einmal ist dann diese erhoffte, ja, die, die, ja, die, die Hoffnung, die, die man ja hatte, man wird jetzt hier rausgeholt, die flog auf einmal wieder weg. Da hatte ich das erste Mal wirklich Todesangst. Und ich hörte da nur noch Explosionen, Feinfeuer. Ich, ich hatte ja keine Bewaffnung mehr am Mann und ich habe gedacht, ohne Bewaffnung gar nichts mehr, ich sterbe hier. Und da habe ich mich wieder gefunden, das weiß ich noch sehr gut, in ein, wie so ein Traum. Ich, ich war irgendwie bei meiner Familie, bei meiner, bei meinem Kind, irgendwie, ich war komplett weg. Ich habe das Feuergefecht um mich herum nicht mehr wahrgenommen. Ich weiß auch nicht mehr, auf welche Zeitachse es war, aber ich hab, ich war noch zusammengekaut in diesem Graben. Ein äh, Sanitäter hatte, war an meiner Seite. Und ich habe nichts mehr um mich herum wahrgenommen. Und irgendwann äh, hörte ich noch, Timmy, du hast 50 Sekunden. 50 Sekunden, Timmy. Und da wurde ich erst wieder wach und merkte eigentlich, was um mich herum passiert. Und dann merkte ich, dass immer noch der Feuerkampf voll in der Gänge ist. Ein Hubschrauber kommt jetzt runter und er nimmt mich jetzt auf. Und dann sagte Timmy, du hast 50 Sekunden, in den Hubschrauber Krass. reinzukommen. 50 Sekunden. Und dann habe ich nur den Hubschrauber anvisiert. da kam mit einer rasenden Geschwindigkeit, auf dieses Gefechtsfeld runter. Ich rannte nur noch auf diesen Hubschrauber zu, wurde aufgenommen. Und nach der Aufnahme zog die Maschine nur noch hoch, dass ich noch nicht mal mehr meinen Kopf nach oben drücken konnte. Ich lag dann nur noch so irgendwie seitlich an dieser, an, an dieser Tür, konnte so aus dem Fenster rausschauen. Und da waren wir auch schon in einer Höhe. Die war vom, also Das habe ich vorher noch nie so erlebt. Und ähm, musste dann zuschauen aus diesen... Fenster wie wie meine Teile dann ähm, ja den Feuerkampf noch weiter führen mussten und das war so dass das prägendste Ereignis äh, was was mir immer wieder vor vor Augen geführt wird ähm, die Todesangst mit dem Erlebten was jetzt da ist und auch mit den Schuldgefühlen ja dass ich ähm, ja jetzt da raus bin und äh, mein Einsatz nicht so zu Ende bringen kann und ähm, vor allen Dingen dass ja Hört sich blöd an, aber irgendwie habe ich mir da noch Vorwürfe gemacht, dass ich ja ja selber dran schuld bin und wie dumm und was was ich. Also da kommen halt viele Probleme dann auf einen zu. Schuldgefühle, äh, mit denen man sich dann auseinandersetzt, die dann erst über eine gewisse Zeit, ich sag mal, ähm, ja, relativiert werden oder ich sag hm, mal, traurig. Ähm, nicht mehr so nicht mehr so bremsig wirken.
1: Ich würde gleich gerne noch weiter auf deine Schuldgefühle eingehen, weil mich das wirklich sehr irgendwie traurig macht, aber Findest du es nicht erstmal irre, wenn ich mir das vorstelle? Du bist da gar nicht mehr ansprechbar und dann sagt jemand, du hast 50 Sekunden und dann zack, boom, Kopf wieder hoch, los geht's in den, also in 50 Sekunden in dieses Ding da rein. Wahrscheinlich, bis du das realisiert hattest, hattest du noch 30 Sekunden. Einfach losrennen auf das Ding zu. Also, ich finde es schon irre.
0: Ja, ich weiß, nicht, was ich, ich hatte das noch so in Erinnerung, egal was passiert, ob ich da jetzt einsteige oder hier im Loch drin. Kauer, ich werde sterben. Das hatte ich ähm, so die ganze Zeit vor Augen. Und wie dann der Sanitäter gesagt hat, diese 50 Sekunden, 50 Sekunden, da war wieder dieser Funktionsmodus. Also ich wurde aus meiner Fantasiewelt, also da, wo ich irgendwie drinne war, komplett rausgezogen. Ich war, ja, ich, ich kann es gar nicht anders beschreiben, aber ich hatte dieses Gefühl so, oder ich sag mal, in so einer Traumwelt, ich hatte das vorher so in dieser
1: Intensität noch nie. Krass aber schon, oder? Also das findest du doch auch krass, oder finde ich das krass? Nein.
0: Ich weiß nicht. Wenn man militärisch geprägt ist und gewisse Ausbildungsabschnitte durchlaufen hat und eine gewisse Härte, glaube ich, ähm, ja, gelernt hat, damit umzugehen auf gewisse Situationen, auch wenn das jetzt eine Situation war, die man, glaube ich, nicht so trainieren kann. Aber was man trainieren kann, ist das Funktionieren. Mhm. Das heißt, klare Befehle, die jetzt kommen und in, eine, in einer Extremsituation nicht nachzudenken, was jetzt daraus passiert, sondern einfach das zu machen, was dann gesagt wird. Hört sich ähm, ja, sehr subtil, also ich sag mal sehr, sehr stumpf an, ist es aber auch, weil dieser, dieser Drill, den man da ja irgendwie gelernt hat, der funktioniert ja in diesem diesen Augenblick ja. und mein Auftrag war es, Timmy, 50 Sekunden Hubschrauber und dann setzt bei mir einfach ein Mechanismus um, 50 Sekunden Hubschrauber, ganz primitiv und dann alles klar. Und dann habe ich mir in diesem Augenblick keine Gedanken mehr gemacht. Was, wieso, weshalb, warum? Die Gedanken waren alle wieder vor, dass ich sterben werde, dass, dass ich werde abgeschossen, es passiert hier eh nichts mehr, ich verrecke eh das Also Und dann war ich in dieser Traumwelt, ich war komplett weg.
1: Also ich finde es auf jeden Fall Wahnsinn. Ähm, ich würde gerne jetzt wieder, wie gesagt, noch mal kurz zu den Schuldgefühlen kommen. Also das heißt, du hebst da ab, bist da in diesem Helikopter drin, guckst runter und hast gedacht, verdammt, ich lasse die im Stich. Ich habe nicht gut genug gearbeitet und waren das so deine Gedanken?
0: Genau, ich guckte da raus und ähm, sah eine, ja, sah mehrere Explosionen am Boden und äh, ja, das war für mich einfach so das Zeichen, dass, dass die Lage sehr ernst ist, dass, äh, dass das Gefechtsfeld noch nicht ganz unter Kontrolle ist und gerade mit, mit dem Gefühl, mit dem Schuldgefühl, dass ich hätte oben auf dem Dach besser arbeiten können, dass ich mich vielleicht noch weiter zurückgezogen hätte können. Und ja, dass ich jetzt nach Hause fliege, äh, ja, dass ich, dass ich das einmal nicht vernünftig zu Ende bringen kann, ohne dass mich jemand auslöst aus diesem Einsatz. Und dieses Gefühl, diese, dieser Gedankensalat, der hat mich da immer wieder, ja, immer wieder eingeholt. Ich, hm. Mir ging da so viel durch den Kopf, aber das sind so die, die einzelnen Dinge, die mich da wirklich, ja, hart getriggert haben.
1: Ja, also kann man glaube ich auch auf eine gewisse Weise irgendwie nachvollziehen, auch wenn es traurig ist und du natürlich gar keine Schuld hast. Ich hoffe, das weißt du inzwischen auch. War das das erste Mal, dass du angeschossen wurdest?
0: Ja, ja.
1: Entschuldige, dass das vielleicht ja. eine Frage war. Ich ich habe keine Ahnung, wie oft das passiert. Wie du da lachst, Es tut mir leid. Ähm, wie wie fühlt sich das an? Weil ich finde es immer äh. krass, in Filmen laufen die ja immer noch so weiter. Kommt wahrscheinlich auch darauf an, wie man angeschossen wird, aber
0: ich denke schon, ja, das vielleicht auch, bei mir hat sie das angefühlt, äh, ich sag mal, wenn man mit Musikknochen irgendwo gegenschlägt, das kennt man ja, dieses Gefühl, was man nicht kontrollieren kann und dieser andauernde Schmerz, mhm. dieser anhaltende. Und ich habe das mal so verglichen wie ein Stromschlag, so wie so ein Starkstromschlag, was, was ich noch nicht gespürt habe, aber dieser Stromschlag, bloß, bloß viel, viel intensiver und global, also an einer Stelle und dauerhaft, so hat sie mhm. das angefühlt. Also ein Schmerz, den ich nicht kontrollieren konnte. Das war für mich auch das erste Mal in meinem Leben, dass ich Schmerzen hatte, dass ich verletzt wurde, was ich nicht so kontrollieren konnte, also für einen gewissen Zeitpunkt.
1: Kontrollieren meinst du im Sinne von dich davon so ein bisschen auch abspalten oder das so überhaupt zu dir also, bewusst zu machen?
0: Ja, sonst war es so, wenn ich mir mal mit Hammer als Zimmermann auf den, auf den Daumen raufgehauen habe, da habe ich mal kurz ah, und habe das mit Ironie, mit mit, ich habe da meistens gelacht, ich habe mir den Schmerz weggelacht. Na, oder habe mich mit Gesprächen oder so auf andere Gedanken gebracht und habe bin dann irgendwie hin und her gehumpelt, so wie man sich mal wehgetan hat. Ich war nie der Typ Mensch, der dann da rumgejault hat und Aua, Aua, Aua gerufen hat, sondern ich habe das irgendwie sofort immer gekoppelt mit was Positivem oder ich habe mich auf andere Gedanken gebracht. Das war immer so meine Strategie, gegen Schmerz anzuarbeiten. Aber diesmal war es so, dass ich Schmerzen hatte, ähm, ich aber keine Kontrolle darüber gewinnen konnte. Zu einem, hm. Bis zu einer gewissen Zeit, bis mich der Doc ähm, ich glaube, da richtig stabilisiert hatte und da hatte ich das erste Mal, wo ich aufgehört habe, mit meinen Füßen zu winseln, so gemerkt, so jetzt so langsam bekomme ich wieder Kontrolle über meinen Körper und da ist dann auch mehr so der Geist wieder zu mir gekommen. Mit deinen Füßen zu winseln? Was bedeutet das? Ja, ich, ich weiß noch, dass ich ähm, extreme Schmerzen hatte. Ich habe nicht geschrien oder so, sondern ich hatte keine Kontrolle über meine Schmerzen und ich musste irgendwo hin mit diesen Schmerzen, mit dieser Energie und dann, so wie gerade schon angeführt, dann habe ich immer so entweder darüber gelacht oder habe irgendwas anderes gemacht. Aber ich lag ja auf dem Boden, das heißt, ich musste irgendwo hin und da habe ich immer mit meinen Füßen so gepaddelt, so ein bisschen gewinselt, so vor, zurück, vor, zurück, um irgendwie die Energie ähm, Versteher. abzuleiten. Verstehe, genau. verstehe.
1: Jetzt warst du in diesem Helikopter drin, hast Schuldgefühle im Kopf, guckst da runter, es gibt kein Zurück mehr, wo bist du dann hin und wie ging es dann weiter?
0: Ich wurde dann ins äh, Feldlager Kundus verlegt. Da wurde ich nochmal ähm, inspiziert. Da kam ich direkt auf den OP-Tisch. Da haben sie mich weiterhin stabilisiert, haben sich dann nochmal ein Bild vom, von meinem Gesundheitszustand gemacht. Und dann bin ich aus dem Lazarett wieder raus in einen Hubschrauber, ähm, einen mittleren Transporthubschrauber, dann nach Masai Sharif. Äh, das ist der große Umschlagsplatz in Afghanistan für die eisaf und von da aus wurde ich dann verlegt Richtung Koblenz ins Bundeswehrkrankenhaus und 17 Stunden später lag ich in Deutschland auf dem OP-Tisch. 17 Stunden später aus dem Gefechtsfeld.
1: Also vom Schuss bis Koblenz und dem Tisch da, wo du operiert aus, genau, wurdest, 17 Stunden,
0: Stunden? Wow. 17 Stunden später lag ich in Deutschland in Koblenz auf dem OP-Tisch und da fing ein sehr begabter äh, Doktor an, äh, ja mein, meine ganze Schulter zu rekonstruieren und hat es äh, geschafft.
1: Krass. Wahnsinn. Mhm. Und war, hattest du da auch irgendwie ein Schuldgefühl eigentlich, als du dann nach Koblenz geflogen bist, nach dem Motto, jetzt lässt du die komplett im Stich? Oder war das ja, da weg, die Schuldgefühl? Ja,
0: man hat, man hat irgendwie Gedankenchaos, Man auch gerade wenn man im Bett liegt. Ich weiß noch, dann auf einmal lag ich im Bett nach der OP, wurde wach. Äh, Schockraum, habe ich auch noch so ganz blöde Erinnerungen. Und irgendwie sind es immer wieder so die Gedanken, gerade aus dem Einsatz, die einen da schnell wieder einholen die einzelnen Feuergefechte, aber auch Schuldgefühle, alles mögliche. Das ist so ein komplettes Chaos, auch vielleicht den, den ganzen Morphin und den ganzen Schmerzmitteln auch geschuldet. Also man hat irgendwie gar keine wirkliche äh, Gedankenkontrolle. Und ja, das Einzige irgendwie, ja, man, man liegt dann im Bett, vegetiert rum und äh, man weiß, man ist in Sicherheit und trotzdem, man weiß, man ist in Sicherheit, fühlt man sich nicht gut.
1: Mhm. Und sag mal, ab welchem Zeitpunkt ähm, war dir dann klar, wie jetzt deine Diagnose ist und wie dein Leben vielleicht auch dann sich jetzt gestalten wird? Also wann kam so dieser Diagnosepunkt?
0: Das weiß ich nicht. Ich glaube, anderthalb Jahre später erst. Mein Ziel war es immer, meine Lebensqualität so schnell wie möglich ähm, zurückzugewinnen. Ich habe durch die Schussverletzung eine oberarm erlitten. Das heißt, ähm, ich kann meinen... Arm nicht mehr aktiv, mein Oberarm nicht mehr aktiv ansteuern. Da sind die Nerven getroffen, die sind halt tot. Und, ähm, mmh, mein deshalb Ziel war du immer die Leiter diese auch quasi
1: nicht runtergehen, ne?
0: Genau, und mein Ziel war es immer, diese Nerven wieder zu reaktivieren. Hm. Und da gab es schon Hoffnung. Und äh, äh, klar ist mein, also da sind auch viele knöcherne Schäden, sind da, sind da geblieben, aber ich hatte eine reale Chance, das wieder zurückzugewinnen. Leider äh, ist das nicht eingetreten. Und dann wurde irgendwann eine Diagnose nach einem, ich sag mal, nach einem Gutachten wurde dann erstellt und dann wurde halt ein Grad der Schädigung festgestellt und sagt, naja, das wird nichts mehr, auf dauerhaft. Mhm. Und ja.
1: Das heißt, da du kannst den klar, Arm jetzt nicht mehr bewegen?
0: Ich kann den Arm äh, nicht mehr aktiv bewegen, nur noch passiv, mein Oberarm. Äh, der Unterarm ist größtenteils wieder zurückgekommen, da sind nur so leichte Störungen äh, vom Gefühl und so da. Äh, aber im größten Teil kann ich den Arm. Äh, Passiv bewegen, richtig. Aber nicht also mehr aktiv.
1: Okay, das heißt, ich kann, du könntest jetzt... wenn ich den
0: Oberarm jetzt nach vorne äh, drehen möchte oder Rotationsbewegung, das geht halt nicht. Nur wenn ich den Arm, also unten, also wenn ich mich, mich mit meinen Fingern irgendwo dran festhalte und meinen mhm. Körper dann rechts und links rausdrehe, dann funktioniert das äh, bis 15, 30 Grad ungefähr. So Abspreizung vom Körper.
1: Mhm. Klingt aber dennoch so, und ich hoffe, ich trete dir nicht zu so nahe, dass du eigentlich noch Glück gehabt hast.
0: Ja, klar. Also ich jaue ja auch gar nicht rum. Also ich finde das... Äh, ich finde das absolut. Nee, das wollte ich dir nee, auch nicht nee, unterstellen. Das weiß ich. Ähm, also, also, ich sehe das genauso. Ich äh, habe absolut Glück gehabt. Äh, manche sagen ja Glück und Unglück. Ich hätte gern darauf verzichten können, ganz ehrlich. Ich wäre gerne gesund geblieben. Ich hatte vor dieser Einsatzschädigung noch nie einen Knochenbruch, noch nie hatte ich mir irgendwelche Fasern gerissen. Ich war immer kerngesund. Und das war das erste Mal, dass mein Körper was widerfahren ist, ähm, ja, was für mich neu war. Mhm. Und äh, mit dem musste ich mich erstmal arrangieren und dass das auch so bleibt. Und durch diese Schädigung, dass auch noch andere Körperteile mit, ähm, mit Leidenschaft gezogen werden, wie der Rücken durch die Asymmetrie, das heißt man läuft ja nicht mehr gerade mit dem Gangbild, die Arme schwingen nicht mehr gleichmäßig mhm. und dadurch ergibt sich ein asymmetrisches Gangbild und das hat zur Folge, dass der Rücken darunter leidet, also auch wenn man Dinge anhebt, weil der linke Arm das ja nicht mehr so kann, macht man viel mehr mit rechts. Und dadurch muss sich erstmal der ganze Körper darauf einstellen, die, die, nicht nur das, das, das Gerüst, also der, der Knochenaufbau, äh, der Rücken, sondern ja auch die Muskulatur. Und das äh, führt natürlich zu immensen Schmerzen. Und die Schmerzen haben mich eigentlich äh, über die ganze Zeit extrem belastet. Mehr als die Schulterverletzung, es waren eher die Rückenschmerzen, die, die jetzt eigentlich mein größtes Problem sind durch diese Verletzung.
1: Und sag mal, können wir noch kurz über deine psychischen... Nachwirkungen reden? Also weil ich kann mir vorstellen, dass das ja ein wahnsinniges Trauma ist, was du da erlebt hast. Wie ging es dir denn da? Psychisch hattest du Flashbacks, wurde bei dir posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert. Also wie ging es dir da?
0: Was heißt, wie ging es mir da? Ich glaube, das ist so ein fortlaufender Prozess. Man wurde Irgendwann wurde man gesagt, naja Tim, dir geht's doch nicht so gut. Das sind Anzeichen von einer posttraumatischen Belastungsstörung. Woran hat man das, das hat an angemacht, festgemacht? Ähm, ja, aufgrund meines Verhaltensbildes, dass ich ähm, sehr leicht gereizt bin, dass ich äh, Menschenmassen meiden wollte und ich konnte das doch nicht mehr ab, dann hat sich bei mir so, ja, viele Dinge haben sich da einfach im, im Körper angestaut, so eine Anspannung, so kann man sich das äh, vorstellen. Ähm, Knalle, Laute und so, da habe ich extrem drauf reagiert, wenn Türen zuschneiden, also all so Situationen die die irgendwie unkontrolliert kam wieso ja vielleicht kann man das so darstellen wie, wenn so ein China Knaller jetzt losgeht hier Silvester und so auf mhm. was man erschreckt sich und da waren auch bloß kleine Laut haben schon dafür gesorgt dass ich mich genauso erschrecke wie von so einem Knall mhm. obwohl es sonst nicht der Rede wäre also es, ähm, ich wurde extrem empfindlich auf verschiedene Dinge auch ähm, in Gespräche wurde ich war ich dann auch kein Sympathieträger mehr und das hat mich dann alles mal so veranlasst dass ich mich da mal vorstelle. Mhm. Ich hatte das anfangs ähm, sehr relativiert, äh, weil ich das so, so gegolten habe. Es ist ja normal, denn, denn das, was wir erlebt haben, das, was ich erlebt habe, ist halt nicht normal und dass das einfach mit dazugehört. Das, das, sind, das sind Prozesse und ich werde da ich, das, das wird sich widerlegen und alles ist gut. Nur nach einem Jahr oder ich glaube anderthalb Jahre habe ich das mal so durchgezogen, wo ich mich noch nicht vorgestellt hatte. Hat sich das aber nicht. Du meinst vorgestellt ähm, so beim
1: Psychologen oder Psychologen Ja, Psychologen. genau, hat sich
0: das nicht so zielführend für mich ähm, ins Positive gewandelt. Ja, wurde es schlimmer.
1: Mhm.
0: Und ja.
1: Hattest ich du auch viel?
0: Ja, genau, das gehört da alles so mit dazu, dass man sich auf einmal in einer Situation wiederfindet, aus, aus einer, ja, aus nix praktisch, oder man findet sich auf einmal nachts im Garten wieder und weiß gar nicht, warum man im Garten steht. Puh. Da waren viele Situationen da, äh, Schweiß gebadet äh, im Bett, äh, die ganze Zeit wach, äh, Abneigung äh, gegenüber allen. Äh, ja ja, ich sag mal, Menschenmassen insgesamt, einkaufen ging nicht mehr, dass ich, ja, kleinste Dinge, die haben mich einfach schon extrem belastet oder Papierkram, das war für mich eine ne Mammutaufgabe teilweise. Da, ja, ich wusste einfach nicht, wie ich das bewältigen kann und die leichtesten Aufgaben waren für mich dann irgendwie extrem schwierig zu bewältigen, die ich sonst ähm, ja so aus dem FF abgespult habe, aber irgendwie hat mich alles extrem überfordert.
1: Okay und dann bist du zur Therapeutin, zum Therapeuten. und was wurde da diagnostiziert, wie bist du dann da durchgegangen? Ja, als
0: Truppenpsychologin ähm, habe ich das dargestellt. Da wurde erstmal sich ein Bild gemacht. Wer bin ich denn überhaupt? Wo war ich in Einsatz? Was ist passiert und wie ich mich fühle? Da wird erstmal ein Gesamtbild gemacht. Aber ich fühlte mich sehr gut aufgehoben. Ich hatte eine sofortige, also wirklich sehr, sehr gute Bindung zu meiner Truppenpsychologin. Äh, ja, und entsprechend äh, sind wir dann verschiedene Ansätze gewählt. Mhm. Man hat äh, Gespräche geführt und hat gewisse Situationen aufgeschlüsselt und hat dann für mich, haben wir dann einzelne Strategien, also Skills entwickelt, die ich immer noch anwende und äh, wo ich dann auf entsprechende Situationen darauf reagiere. Wenn eine Situation da ist, die mich triggert, ne, wie jetzt äh, eine Situation, laut sein, Menschenmassen, da wo ich jetzt mich total unwohl fühle, keine Kontrolle über eine Situation habe, dass dass ich dann einfach durch durch diese Skills dann ähm, einfach cool bleibe und gelassen mhm. so dass mich das nicht mehr so, so aus der Bahn wirft
1: okay und, und wie geht's dir jetzt heute ja
0: ich sage ja immer mir geht's gut also ich vergleiche mich immer mit den Menschen denen, ich, denen es mir augenscheinlich deutlich schlechter geht und ich sag habe von Anfang an gesagt ich habe nur eine Schussbruchverletzung ich habe vielleicht ein bisschen Kopfkino aber anderen Geht es deutlich schlechter. Und wenn ich das reflektiere auf das Geschehen auf der ganzen Welt und alles, was so ist, geht es mir gut.
1: Okay. Und sag mal, welches Gefühl verbindest du mit dem Tag damals? Ist es Wut, Traurigkeit, immer noch Schuld? Was auch immer? Welches Gefühl?
0: Ja, so ein, ja, also ich denke auch jetzt nicht mehr jeden Tag direkt an den einen Tag. Mhm. Ich, ich, ich weiß noch, dass es, ein dass es Gefühle gab. Die waren extrem schlimm. Mittlerweile ist es so, dass, dass es ein, ein Gefühl. Ja, es ist, es ist ein Tag. Ich sage noch nicht mal, dass es mein zweiter Geburtstag war oder irgendwie sowas. Da Erinnere mich eher andere Kameraden an: Hey Tim, hier dein zweiter Geburtstag. Und da ich, Was ist denn? Weil ich ähm, dieses Ereignis sehr negativ koppel und ich habe äh, mir angewöhnt, dass ich alles Negative von mir halte. Das heißt, ich verwandle das Negative sofort in was Positivem um. Die, die Verletzung ist jetzt negativ geprägt, aber positiv ist, dass ich noch lebe und dass ich meine Familie habe, dass ich, ähm, dass, ich ja, dass, dass, dass dass ich ja überwiegend gesund bin, dass es mir gut geht. Mhm. Und deswegen setze ich mich gar nicht mehr mit diesen Negativen so auseinander, mit diesen einen Tag. Es ist ja auch nur ein Tag von vielen. Und diesen einen Tag habe ich überlebt, durch Dank anderer Hände. Also war das ja auch wieder eine Gemeinschaftsarbeit. Also äh, ja, äh, ich bin sehr dankbar dafür, dass, dass andere Kameraden da waren, dass sie mich gestützt haben, dass ich dass ich weiterleben darf. Dafür darf ich sehr dankbar sein. Aber es bringt mich auch nicht weiter voran, wenn ich, wenn ich mich immer wieder mit den Negativen, mit der Situation auseinandersetze und immer wieder mit mir selber hader und sage, ja, ja, hätte ich mal, hätte ich mal, hätte ich mal.
1: Also das, das heißt, du bereust auch nicht, dass du da warst quasi?
0: Ich setze mich nicht mehr mit den Gedanken auseinander, weil ich einfach nicht mehr in dieses Loch fallen möchte. Mhm. Wenn immer irgendwelche Gedanken kommen über diesen Einsatz oder über diesen einen Tag, wende ich mein Skill an, sodass es nicht mehr so intensiv wird. Es sind zwar die Erinnerungen, die ab und zu kommen in gewissen Situationen, die sind wirkürlich, die sind einfach da. Aber ich lasse sie nicht mehr so an mich heran, dass, dass es irgendeinen Einfluss auf mich oder mein Familienleben oder auf meine Mitmenschen hat.
1: Ja, du das, kannst ja auch sehr distanziert darüber reden, ne? muss man auch mal sagen. Also du bist ja jetzt nicht sehr emotional, was das Thema angeht. So wirkst du jedenfalls. Als ob du Le da versuchst, ja, also so eine Distanzgrenze reinzuschieben, so eine Wand.
0: Genau, man, man, man muss ja mir eine Maske aufziehen. Das ist überwiegend genauso. Also ich bin mir ziemlich sicher oder ich weiß es nicht. Überwiegend ist es so nach Interviews oder nach solchen Gesprächsrunden. Deswegen habe ich mich auch überwiegend ferngehalten durch... durch ja, was mir auch so wehtut durch Kameradengespräche, gerade wenn es über Einsatzversehrtheit, Verwundung und so weiter geht, dass ich mich aus den Gesprächen fernhalte, weil ich einfach merke, dass mir die Gespräche nicht gut tun. Ähm, das, das spiegelt sich dann so wieder, dass ich, wieder, dass ich überwiegend die, die, ja, in der Nacht wach bin oder ja, schlecht gelaunt bin und das mhm. möchte ich halt einfach vermeiden mhm. und ja,
1: ich Dann danke dir umso da mehr, dass du heute mit mir darüber redest.
0: Ja, das, das kann man ja auch mit einer gewissen Distanz da machen. Jetzt hat man ja eine gewisse Vorlaufzeit. Äh, da kann man sich, ich sag mal, vom Kopf her auch ein bisschen darauf vorbereiten. Und äh, ja, es passt jetzt noch vor meinen Sportlichen ganz gut rein. Ähm, das ist auch immer abhängig von dem, was ist mein Auftrag. Ich muss ja, mein Auftrag ist ja jetzt als Spitzenspoiler gut zu sein. Mhm. Und alles, was negativ ist, bringt mich in den Sport nicht voran. Und ich muss mir all diese Baustellen ein bisschen fernhalten, weil alles, was mich stört, mindert mich an meiner Leistung gut zu sein und wenn ich nicht gut genug bin, ist der Spitzensport dann auch schnell vorbei. Also was möchte ich? Und das hm. ist immer an Prioritäten gesetzt und die Priorität ist jetzt, setze dich nicht so oft mit den Sachen auseinander, die sind, die sind präsent, Sie bleiben immer präsent und wenn sie präsent kommen, dann geh damit so um, dass sie nicht zu einer Belastung werden und das ist immer so meine Herangehensweise und ja, so probiere ich dann das nicht, wie leider Gottes viele Kameraden und Kameradinnen, die vielleicht nicht so weit sind, wie ich von, 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 von der Denkweise, die immer noch extreme und ja wirklich wirklich schlimme äh, ja, Ereignisse haben und die ja, diese wirklich tagtäglich plagen, Also wo, wo sie halt nicht mit zurechtkommen. Hm. Vielleicht habe ich da auch einfach ein Glück, dass ich diese gewisse kognitive Fähigkeit habe, ich weiß es nicht oder... Ja, die Denkweise, dass ich da anders rangehe und mir das einfach auch zunutze machen kann, wie ich da rangehe und dass es, dass es mir vielleicht besser geht, trotz einer Schädigung, die, die, die mir fast mein Leben gekostet hat oder die mich mein, mein ganzes Leben lang begleiten wird, aber ich dann trotzdem noch glücklich sein kann und ähm, ja, mein Leben auch so bestreiten darf.
1: Ja, du, du bist ja auch sehr streng zu dir, muss man auch mal sagen, ne? durch deinen Perfektionismus und vielleicht ist das aber auch am Ende so eine Art von Antrieb, dass du durchhältst und dann so eine Resilienz entwickelt hast.
0: Das, das mag sein, ja.
1: Du hast es ja gerade angesprochen, dein Sport. Lass uns doch darüber noch ein bisschen quatschen. Du bist Sportschütze. Warum ausgerechnet eigentlich diese Disziplin? Wie kam es dazu? Wie bist du jetzt dann plötzlich aus dieser Situation, in der du dich befunden hast, Richtung ja, erfolgreicher Sports Pro werden gegangen.
0: Ich bin so im Pilotprojekt der sport nach einsatzschädigung war ich so mit einer der ersten Piloten, habe ich daran teilgenommen. Der Ansatz ist der, dass man durch Sport und die Skills, die man da hat, also die Möglichkeiten, dass man ja, gewisse körperliche Fähigkeiten, eine gewisse Lebensqualität wieder zurückgewinnt. Mhm. Und da hat man mich mit einer Delegation zu den Warned Warrior Games, zu den US Marine Corps Trials geschickt. Und ich habe da als erster Europäer nach acht Jahren Geschichte diese Trials gewonnen. Wow. Und bin dann mit diesem Titel Warned Warrior Ultimate Champion Titel nach Hause gekehrt. Und der ehemalige Bundesverteidigungsminister Thomas de Maizière hatte dann in diesem Zuge dann einen Wunsch geäußert, dass er sich wünscht, dass ein einsatzversehrter Soldat bei den Paralympischen Spielen an den Start geht. Ja, so hatte man gesagt, na, ich könnte ja meine Sichtung machen beim Paralympischen Nationalteam. Ich war dem erst noch so ein bisschen skeptisch gegenüber, weil ich so mehr der Knallgasmensch war. Also ich musste mich bewegen, damit ich zufrieden bin. Körperlich ausgeglichen. Und mhm. schießen war so, sitzen und schießen war noch nicht so mein Ding.
1: Das heißt, du und schießt und im Sitzen. Genau. Weil gerade mit der. Ah ja, okay. Mhm.
0: mhm. Genau, schieß mit sitzen, hab so einen Federbock. Ist jetzt schwer zu erklären. Äh, ist eine paralympische Disziplin. So und ja, ich musste mich dann erst über die Zeit, über diese spezielle Förderung ja erstmal aufbauen, äh, mich beweisen. Und 2018, also 2014 bin ich angefangen und 2018 war ich erst soweit, dass man sagt, naja, das Potenzial ist jetzt da, jetzt könnte es was werden. Und ich habe die Chance genutzt, habe viel am noch weiter an ja, meiner Person gearbeitet, an meinem Material und äh, ja, irgendwie hat es dann geklappt 2019 mit dem Quotenplatz äh, für Deutschland und äh, den Quotenplatz konnte ich dann mit einem äh, weiteren Kameraden, äh, der meiner Klasse schießt, der hat dann auch noch eingeholt Somit waren wir dann zu zweit in der eigenen Klasse, die dann einen Start gehen durften und Deutschland in Tokio vertreten durften.
1: Wahnsinn, Wahnsinn, Respekt, echt toll, muss ich mal sagen. Also echt Congratulations, das ist ja mega stark. Also da bist du ja auch wahrscheinlich ja,
0: wahnsinnig stolz, ne? zu Recht. War ein sehr, sehr steiniger Weg, also durch Höhen und Tiefen geplagt. Für mich war es erstmal sehr, sehr schwierig, mit der Situation umzugehen, gerade mit den Siegen und Niederlagen, mhm weil ich auch nicht aus dem Sportbereich in dem Sinne gekommen bin. Aber durch, durch viele tolle Menschen, die wirklich, ich kann die gar nicht alle aufzählen, aber auch durch meinen Schützenverein Edson und dass man mir so viele ja, Vertrauen auch geschenkt hat und mir auch mir Mut gegeben hat durch, ähm, ja, durch den Landessportbund Niedersachsen, ja, durch die Sponsoren, die, die dann auch gesagt haben, Tim, wir machen das. Ja, das, das waren halt so viele Menschen, die, die mehr an, mir geglaubt haben als ich an mir selbst und ich hab, musste nur noch arbeiten und mhm. ich habe alles daran gesetzt und dass ich tatsächlich diese, diese Karte ziehen durfte, dass ich das äh, verwirklichen konnte, das habe ich vielen, vielen Menschen zu verdanken. Ich war ja nur der, der Steuermann vielleicht hin, aber viele anderen saßen mit mir im gleichen Boot und haben gerudert.
1: Naja, nur und würde ich trotzdem nicht sagen. Also du hast ja auch schon eine irre Leistung da gegeben. Würdest du eigentlich am Ende so ein bisschen auch sagen, dass der Sport dich für diese Zeit danach auch ein ge bisschen gerettet hat?
0: Ja, unbedingt. Ähm, ohne die Verletzung wäre ich vielleicht ein ganz, wäre wär mein Leben ganz anders gelaufen. Also äh, das, ja, Glück in Unglück, ja, weiß ich jetzt nicht, ob man das jetzt so betiteln kann, aber durch, durch die Verletzung wurde mir ja vieles genommen, aber mir wurde jetzt auch vieles gegeben und ich habe mir wurde eine Chance gegeben und diese Chance habe ich einfach ähm, ergriffen, ich habe sie wahrgenommen und ich wusste, dass das hart wird und ja, also ich konnte jetzt einen ganz neuen Lebensweg gehen und durch diesen neuen Lebensweg haben sich natürlich deutlich größere Türen geöffnet, wie als wäre ich jetzt ins zivile Leben zurückgegangen. Ich habe mein Schicksal angenommen, so möchte ich es jetzt einfach mal äh, betiteln. Das ist mein Schicksal und ich hadere da jetzt nicht mit und äh, ich habe, glaube ich, das Bestmögliche oder ich nehme, nehme einfach das Bestmögliche daraus und ergreife einfach die Chance.
1: Tim, jetzt wurdest du ja sehr, sehr auch unterstützt, höre ich raus, äh, von der Bundeswehr. Jetzt gibt es ja aber auch Veteranen, die nicht so viel Glück hatten und die sich vielleicht auch von der Bundeswehr im Stich gelassen fühlen, weil ihre Genesung einfach andauert, die vielleicht auch niemals genießen, genesen werden. Ähm, würdest du sagen, du hast ja vielleicht einen besseren Blick darauf als ich, kümmert sich die Bundeswehr wirklich um jeden Veteranen so gut oder vielleicht auch am Ende manchmal nur um die, die nach so einem traumatischen Erlebnis auch wieder Stärke und Disziplin und Leistung erbringen?
0: Bei einer posttraumatischen Belastungsstörung, so nehme ich das wahr, ist das auch immer sehr individuell zu betrachten. Also man kann nicht alle in einen Topf werfen und jetzt ist ja auch jeder Mensch von uns anders geprägt und mit dem, was der jetzt erlebt hat, ist ja auch immer anders zu bewerten. Und ich bin jetzt auch kein ausgebildeter Psychologe. Ich weiß nur, dass es in gewissen Verfahren, dass die andauern, warum das jetzt so ist. Das, das das können ja viele Gründe haben, ich, ich kann es gar nicht genau sagen, also mein Verfahren hat auch für meine Verhältnisse lange gedauert und bei mir lief auch einiges schief und nicht alles super ähm, ohne Frage und da habe ich mich auch, das hat mich auch oft an den Rand der Verzweiflung gebracht und ich kann bei vielen Soldaten es nachempfinden, gerade wenn sie mir darüber berichten und dann ist man auch so, sag mal, fassungslos und denkt, na ja, das kann ja nicht so sein. Aber die andere Seite, die höre ich ja nicht.
1: Ähm, ich würde gerne noch von dir wissen, was das Ende des Einsatzes in Afghanistan 2021 bei dir ausgelöst hat.
0: Trauer, Trauer, ja. Das war für mich sehr schockierend, aber auch nicht verwunderlich. Ähm, wenn, wenn die Kräfte abziehen, keine Struktur mehr da. Für die Kräfte, die vor Ort sind, die ja, das Staatsorgan vielleicht stützen, ähm, ja, ohne Unterstützung ist halt auch kein Halt mehr da für ein Staatsorgan, afghanische Armee, afghanische Polizei und ähm, ja, für mich hat das äh, viel ausgelöst. Ja.
1: Mhm. Viel Emotionen anscheinend, ne?
0: Starke Emotionen auch, ja.
1: Tim, dann bedanke ich mich ganz, ganz, ganz doll, dass du dir Zeit genommen hast, dass du so offen darüber geredet hast und ich wünsche dir für deine sportliche Karriere wirklich alles Glück der Welt. Tausend Dank.
0: Das ist sehr lieb von dir und äh, ja wünsche dir auch alles Gute. Vielen Dank. Dankeschön. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.
1: Ich bedanke mich wirklich ganz herzlich bei meinen Redakteurinnen Viktoria Schluder und Franziska Schmalbach. Und falls ihr auch ein Tabuthema in eurem Leben habt, dann schreibt mir sehr gerne eine E-Mail an podcast.fritz.de oder schreibt mir einfach bei Instagram. Ihr findet mich da auch überall unter Claudia Kamit. Und damit bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich bin Claudia Kamit und das war Tabulos. Fritz ist eine Produktion des RBB.